0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast
1: AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU， 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。各位好，然后今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。那今天呢是现在是时间是早上十一点整，然后我就是刚起床，所以我今天声音可能会有一点点就是闷闷的，就大家请见谅。那今天呢是一集我自己个人非常期待的节目，嗯，是节目吗？不对，是剧，就是你们知道前阵子非常非常红的，应该也不是前阵子，这阵子一直都很。蛮讨论度蛮高的，呃，台剧模仿犯，没错，今天就是要来聊聊,聊模仿犯。我本来就是又惊又怕，终于把它看完了。我知道它已经上很久了，可是我为什么现在才做？就是因为我真的怕到一个不行，我没有办法一个人看，所以我就只能等着找人陪我一起看，然后就会拖很久。所以今天呢，我之前终于就是稍微把它看完了，然后今天就是要来讨论一下台剧模仿犯。那有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。OK， 欢迎各位来到今天的剧荒急诊室。然后我们今天呢要来讨论的是台剧模仿那因那我前面已经说嘛，就是我本人又惊又怕，终于的就是慢慢的把它看完了。我应该花了。应该有三个礼拜哦，这算是我追剧，已经算是很长了。因为我以前追剧追剧速度就是非常的快，就是一下子就看完了。可是呢，模仿犯真的就是花了我一堆时间，我才把它看完。因为它真的很可怕，你知道吗？而且他们又是逢女生，所以你知道女生出去的时候就是会觉得后面是不是有人跟着我，就之类的，就觉得很可怕。所以呢，模仿犯我真的有点。我就是专属的那种爱怕又爱看，然后模仿番，因为以前我只要看到那种比较惊悚恐怖的，我觉得这个程度我已经接受不了 ，handle 不了的话，我就会停止，我就不我就不会继续看。可是模仿番真的很好看，所以呢，我就必须一定要拖着一个人陪。而且你知道那时候看的时候，有一个礼拜的，就是一个假日，应该是上礼拜的假日吧。然后呢，我学妹就我室友们他们都不在，然后我就刚看完最可怕的那几集。然后我就完全没有办法去睡觉，你知道吗？那几那那个晚上就是像疯了一样，我就是一直找人陪我聊天，就打电话，然后大概有朋友，然后就是一直呃叫他们陪我聊天啊，然后一直跟我讲话，就是不能让房间是安静的，然后音乐开到最大声，然后灯全部打开，这样就很可怕，你们知道吗？就是我只能说我很怕你们这个剧本。这有点厉害，所以呢，我们今天就是来聊聊《模仿犯》。那现在介绍一下《模仿犯》的基本资料好了。那它原著呢是由公部美信，就是一名呃日本很有名的小说作家写的一个小说，然后他的小说名字也叫做《模仿犯》这样。那主演呢是吴康仁、柯佳嬿、庹宗华、姚春耀、范少勋、江以荣跟林心如，然后还有非常非常多呃算是有名的，然后也是常见的熟人们。那集数的话呢是十集，导演的话是张荣吉跟张亨儒是双导演哦，然后类型的话是悬疑惊悚片，所以呢，模仿犯到底是多可怕，我们就一起来听下去吧。那我就现在简单的说一下为什么我很喜欢《模仿犯》这部电视剧好了，就是因为呢，我其实觉得。嗯，它、呃、的题材算是蛮新颖的，就是虽然说也是连续杀人案为开头，可是我觉得比较特别，是它有结合媒体业的呃这方面的东西，然后就会让我觉得哦，有跟以前不一样的东西，所以呢，我就自己还蛮喜欢的。那我先简单来讲一下故事的大概背景好了。那故事设定其实是在九零年代的台湾，然后那时候台湾是电视台刚刚开始兴盛的时候，然后就是社会上就是有发生连续杀人案的。呃，这种案件嘛，然后检察官郭小杰就是男主角吴康仁饰演的。然后面对当时第一起连续杀人命案，就是凶手独特的犯案手法跟疯狂的行径，让刚兴起的各大电视台就是媒体真相报道啊，就是因为那时候的电视台非常的兴盛嘛，所以大家可能都是一窝蜂的开始偷拍啊、炒话题啊、抢收视率啊，就是越演越烈，这种非常呃，就是这件事情发酵的速度就非常的快，所以呢。凶手也跟着媒体也乱象，就开始操弄人心，然后挑衅司法，这样，然后就是让检察官郭小琪决定一定要把这个凶手揪出来。所以呢，这个故事就是大概是这样子。嗯，那我们就接下来进入到推荐原因的部分吧。那推荐原因我大概整理了四点。那第一点是我觉得剧情精神，我纯度算是我这几年看到就是蛮厉害的台剧，因为我以前我前我之前大概。高中的时候吧，有看过那个《谁是被害者》，然后那一出我也是一看之后，我就看了大概第一集吧，我就没有再继续往下看，因为它第一集的画面真的有点太恶心了，所以呢，我就没再继续往下看。但是模仿翻算是我这几年看到就是剧情程度惊悚的那个程度有真的我有怕到的那一种，就是呃，可能像。前阵子的那种什么他和他的他这种我都觉得 OK， 我还可以接受的了。可是模仿犯的那个程度真的是我有一点没办法接受。可是他真的很好看，所以呢我还是呃继续往下看。但是我反反我必须说，我本人就是看完吓到完全不敢睡觉，然后也不敢出门。就我刚才没有讲完，完全不敢睡觉，不敢出门，然后一直要找朋友讲话，就是没办法安静的一个人待在一个环境里，因为这就是会开始胡思乱想，就是会很可怕。那为什么会这么可怕呢？就是因为，呃，他我可以稍微讲一下剧里面的作案手法。他们其实就是，呃，一起对于女性的连续杀人案。然后他们就是会去夜店啊，或者是一些地方，就是找那种落单的女生。然后呢，他们就会把她带到一个地下室，然后呢，就是用手铐啊，说或者是那种拇指铐，然后还有一些刑具，反正就是会把他们绑在一个台子上，然后就对他们。凌虐他们这样，然后就是呃，反正那些手法就非常非常的惨。然后我觉得最可怕的是，他们凌虐他们就算，他们还会把这些女生载到，就是丢到一个箱型车里面，然后载到他们的家人眼前。然后呢，就会让那些女生觉得，就是因为看到认识的人嘛，一定会很想要求救。然后他们就会一直拿头去撞那个车门。可是呢，因为他们那个车当然是有特制过，就是呃，外面的人看得到。哎、欸，外面的人看不到里面，但是里面的人看到外面，所以外面的人就是会明明你的家人就在你眼前，可是你就没有办法呃看到你的女儿就是在里面。反正就是这个，我觉得这就是完全心理上的折磨，非常非常的可怕。然后还有最后就是他们可能会撕票的时候，就是会用一些很过分的呃手法。然后气势在某个地方，这样。然后凶手就是会，因为凶手最烦的就是他会一直上电视节目，然后就是用那种呃变声带啊，或者是呃面具，然后就是会抹。模仿没那叫什么模糊掉他的声音，然后呢，就是会跟电视机前面的什么检察官啊，或者是他的家人们讲话、啊，说你想见到你的女儿吗？什么什么之类的，反正就很可怕。他们就是除了身体上的凌虐之外，还有心理上的折磨。所以呢，我觉得看到之后就觉得不可能吧？我真的完全不想要有这种事情发生在这世界上，因为我真的觉得那些女生都太可怜了，就是他们也没有做错什么，他们只是出去玩，然后嗯、呃，但是我就不懂他们到底在想什么。反正之前。人就是非常的可怕，这是我觉得剧情惊悚程度是我觉得最可怕的一个点，就是心理折磨。那在第二点呢，是我觉得蛮特别的是结合媒体这个特点，就是因为我发现台湾台剧最近都还蛮喜欢以媒体产业为主轴。那我觉得可能是因为台湾的嗯、呃，对于媒体这东西的自由程度真的很大吧，就是大家都可以随时拍自己想拍的，然后发自己想发的，然后就言论自由是非常非常 open 的，所以呢。呃，就会导致这变成一个双面刃，就是你们可以很随时的，呃，发自己想发的东西，可是同时也会有很多问题接踵而来，就是呃，舆论啊，或者是这种炒作啊，然后舆论发酵程度真的太快了，所以就会导致有些事实就会直接这样子被扭曲掉，所以我觉得这是呃，台湾现在可能我自己觉得啊，很常拍。有关于媒体产业的，就像之前那个我们与二距离也是跟媒体有关的嘛，所以我觉得，嗯，这话题其实蛮值得被讨论的。所以我觉得台剧以这个为主轴是我觉得很大的优点，就是可以一起大家来探讨这些问题，这样。那模仿范里的凶手呢，其实就是利用媒体玩弄人心，然后造成社会恐慌。那剧里面也可以看到，凶手就是一直不断的出现在电视里啊，然后跟呃这些人讲话、啊、什么之类的。那总之，比起看到单一演绎媒体业的故事，就是可能比较着重在媒体业的故事，我其实觉得这种呃新型的结合是我很喜欢的一个特点。这样，那在第三点来说，是我觉得把日本小说在地化，可是却不会突兀，因为模仿范是。呃，日本的小说嘛，那你要怎么把这个小说的故事背景整个转为在台湾，然后并且是贴合的，不会奇怪的是，我觉得蛮挑战的一件事情。那因为编剧跟导演们在改变上真的是花了非常非常多时间。我那时候稍微去查了一下，好像花了三年还是两年，就真的蛮久了。关于改变剧本这一块，就花了这么久的时间。那他们里面一位编剧叫做曾汉贤，就有说到，就是说有机会改编到模仿范式。呃，一个与文本持续对话的幸运，这样。那我们将故事设定在九零年代末期的台湾，在那个社会价值观崩解、真假混杂，然后传播媒体飞奔的时代，希望借由作品传达本剧简单纯粹的价值，正义是无可取代的。那他们的导演张荣吉也有说到，当你要把故事建构在一个我们熟悉的背景时，我们希望能够去找到一个跟观众贴合、共同经历过的时代背景，这样子观众才会有代入感。我觉得听到他们两位这样子讲，是我觉得嗯，真的有感受到他们的用心，因为我自己在看的时候，我刚开始不知道。我们反派是日本小说改编的，然后我看了就，就那时候看了就觉得说，真的，这真的吗？台湾会不会真的发生这种事？然后是我朋友跟我说，哦，他是日本小说改编，他是日本的故事，我才知道，哦，原来就是我在看的时候完全没有觉得很突兀，然后我也没有觉得。这件事情它其实发生在别的地方，就觉得该不会真的是在台湾吧？就是我觉得他们在地化这点真的做得蛮好的，然后一些包括场景啊、道具啊，我觉得都很厉害，因为他们是设定在九零年代嘛。那那时候的呃智慧型产品其实没有那么发达，所以他们的像是办公室里面的电脑啊，都还是我们以前那种传统的大头电脑，然后一些。录影带啊，都是用那种卡带，就不是那种、呃、什么影片 CD 之类的，他们是用卡带，然后就是那种很老旧的设备，我觉得就真的是蛮符合嗯九零年代那个场景，然后包括他们的穿着啊衣服啊定妆啊这些全部都是符合九零年代那时候大家是呃会穿的，就是不会感受到它是那种。呃，塞出来的，就我觉得这整个自然的感觉是我觉得很厉害的。我自己在看的时候，就真的非常的代入，毕竟已经到了不敢出门的地步，你们就知道就是非常的可怕。那强烈建议各位胆小鬼们真的不要看，除非你是想尝试，那我觉得你可以试试看。可是如果你真的是呃不敢看这种惊悚片的话，那我觉得你真的不要，因为你一定会吓烂，没错。那在第四点是，我觉得演员们真的都非常厉害。就是武康人的演技，其实就不用讲，因为他真的演什么像什么。从宝宝那个，就是华灯出生那个宝宝，我就已经觉得他就是已经封神了。然后他这次饰演郭晓琪，真的也是有那种，呃。他是饰演一个检察官嘛，然后我就很喜欢看他在探案跟看他在思考的那个过程，就我真的觉得吴康仁很会演戏，他真的很厉害。但我其实觉得最惊艳我是林心如，因为林心如在里面饰演是一个主播，然后她是 T N B 电视台的当家主播姚雅慈。那因为你知道主播讲话就是要非常的字正腔圆，然后你要呃。有情绪的起伏，同时又要很咬字清楚。但我觉得，呃，他讲话的那种语气跟神态，就是在电视剧里面完全就是主播的那种专业主播的感觉，就有惊艳到我。因为咬字清楚之外，又可以很用。那种抑扬顿挫，然后勾起大家的好奇心，听你现在在讲什么，我就觉得 ，Oh my god， 林心如在这方面感觉就有下功夫，你們知道吗？就是虽然说平常讲话他也是非常的呃咬字清楚，可是你要演出主播那种感觉，我就觉得他真的非常的厉害。但我其实最喜欢的、最喜欢的角色其实是两个，呃，他们没有很，他们不是主要角色，是受害者的家属，然后一位是陈柏正。爷爷就是你们知道吗？阿西就是他，是一个非常非常老牌的演员。然后，其实，在很多电视剧里面都可以看到他的身影。我个人非常喜欢他，因为我每次看到他演戏，就是会觉得有一种亲切感。那妥中华饰演的也是一个呃受害者的家属，然后他是一名刑警，然后也是有帮助郭晓琪在破案的同时，他的女儿就被抓走了。这样，所以呢，我觉得这两位他们。因为是受害者家属，然后就一定那个坏人，他们就是会一直跟这些人就是心理压榨。然后我觉得最让我想哭的一幕是，就是凶手就打电话给那个马毅男，就是陈柏正饰演的马毅男，然后他是一位爷爷，然后他孙女被抓走了。然后他就是为了让他孙女回来，然后他他那个犯人就叫他。在大马路上，然后在地上爬，然后学狗叫，然后一位爷爷，你们知道是大概七十几岁，然后就在地上爬，然后学狗叫，真的很想哭，你知道吗？就觉得天哪，他真的哦，很心痛。然后地路上就是路上的人就会一直看他，然后警察来叫他说：“爷爷，你还好吗？”什么？他说：“你不要管我了，时间到我自己就会起来。”我就觉得啊、哦，真的很想哭。我就说现在想到那个画面，我那时候真的差点哭出来。我就觉得。天哪，可以不要这样吗？就是你们到底有什么毛病，真很生气
2: 。妈咪，谢谢你帮我送便当
0: 。妈，你寄来的那个维他命啊，我已经收到了
1: 。阿母、欸啊，今天你我要做新郎官了，你有欢喜不？
0: 自己做了母亲之后，更能体会妈妈的心。在人生的旅途中，妈妈的爱永远不缺席。世新广播电台祝福全天下的妈妈母亲节快乐。
1: 好的，那节目听到这里呢，我们就现在简单进入一首音乐，那还是模仿犯的 OST， 叫做《一种说法》，那一起来欣赏。那音乐之后呢，我们就进入下一个单元剧《荒手术士》。
2: 纸铁上，所有模仿过的伤，留下什么疤？能如何骗自己，变的耀眼？
1: 手速事，让你追剧无难事
0: 。广播世界魅力无限，四星电台带你体验。大家好，我是蛋宝 ，Soft l e v e r 现在所收听的是四星电台 FM 八八点一 AM 七 A 九，这是我们的 Winter Sweet， 属于你的我的 Winter Sweet。
1: 好的，欢迎来到剧荒手术室。那接下来延伸讨论的部分呢，我们要来聊聊关于犯罪者的心理活动。那其实，在剧中可以一直听到自恋型人格这个东西。那这到底是什么呢？我也是第一次听到，那那时候就稍微去查一下。那自恋型人格其实就是常以自我为中心，然后不关注他人的想法，期待被重视，然后渴望被认可，控制欲强等。就这些特点，然后如果是非常极端的话，可能就会变成自恋型人格，就像剧中的凶手一样，他就是没办法接受别人呃批评他，或者是说他不好，说他不重要啊这种，就只要一踩到这些底线，他就会彻底疯狂这样。所以呢，嗯，同因为凶手是媒体人的身份，然后当两者结合，就可以产生呃一些特别的算是化学反应嘛，就是因为凶手就透过这两层的身份，然后。媒体人什么一边自我夸奖，然后一边摆弄人心，就是在用凶凶手身份，就是对着大家说话嘛，然后就是摆弄人心，然后就可以看到他在电视节目上就会说，说不定凶手现在就躲在某一处地方，然后准备进行下一次的犯案什么之类的。他那其实那个人就是他自己，所以呢，就是这两层身份。非常的烦，就是因为这种身份，乌克兰在里面也有说到，就是这种媒体人身份，你如果没有一个确切的证据，你是没办法对他做什么事情，因为随便他就是一个很容易带起舆论的人，所以呢，一个很敏感的人。那对于呃他这样子的，我现在是可以自己讲凶手的名字嘛，因为。我想说，我现在都已经这么晚看了，大家应该都看完了吧？所以我现在这边先防个雷，好，就如果你们不想要听凶手是谁的话，你们可以先转开，因为我待会可能会提到凶手的名字。好了，防雷结束了哦，到这里哦 ，OK。好，那凶手其实就是陈和平嘛，就是那位主播，然后他就是非常的自恋型人格，然后对于否定批评极度敏感，就像最后姚亚慈就是挑衅他，让他让他彻底失去理智的时候，他就会整个崩溃。这样，那他的经典台词就是：“新闻曾经代表真相的力量，但他现在只是一场又一场的真人秀。”我那时候听到的时候就觉得好可怕，因为后面几集大概都是呃，前面有一小段是陈和平他会有一些对白，就是对于观众讲或是他心里面的想法，我就觉得。陈学平真的到底什么事情，就是很可怕。而且，呃我不知道他是到底怎么会养成这样子的个性。但是，我就觉得他从小就他其实剧里面有几幕是讲他从小小时候就是会喜欢虐待小动物啊，然后甚至杀了他父母这种行为。所以，就是他这个行为，就是这个人格，就是非常的极端敏感，就很可怕这样。那里面其实不是只有一个凶手嘛？就如果你有看完的，就大概知道总共是有四个人。那第二不是第二，反正就是沈佳文也是一个非常可怕的人，就是他长期被妈妈强迫扮演失事的姐姐嘛，就是他没有办法接受他自己一直去扮女生，所以他就非常非常讨厌女生，所以呢就让他开始想要把玩女性，然后对女性凌虐凌虐女性这件事情感到非常的骄傲，所以我觉得哦，拜托，帅哥，这些人。可不可以正常一点？我们大家有什么事情就好好说，然后有什么事情就是好好的呃寻求心理协助，不要这样子好不好？就是真的很可怕这样。那我觉得做个总结，就是我觉得模仿范式第一部让我这么怕还愿意坚持看完的悬疑片，那剧情跌宕起伏跟转折都安排的恰到好处。因为我觉得有些时候有一些悬疑片它的转折会太突然，就转一个太突然，或者是没有转，就会让我觉得嗯好无聊就这样。因为我觉得悬疑片要好看就是要。够多的起伏，大大小小的起伏，然后才会让观众那个心就是一上一下，然后想要继续这样看下去。那我觉得。如果你是不敢看惊悚片，但是想要尝试一点重口味的人，我觉得可以开个前面几集来看，就看你能不能接受那个程度。因为我觉得前面几集就蛮可怕的。那如果你没有办法接受的话，我们就关掉。可是如果你觉得 OK， 你想要看，因为我自己就是想要试试看，然后试试看之后发现哈好可怕，可是真的很好看，我就很想要继续看下去。那最后就终于还是把它看完了，但是就是那几天就非常的折磨，又又惊又怕的。所以如果大家想要试试看的话，可以去看看《模仿犯》，因为我觉得算是正。这几年我还蛮喜欢的台剧，就是一直到结尾我都还觉得哦非常的合理，就不会觉得有一些烂尾啊，或者是呃哦就这样子哦的那种感觉，说到最后我都觉得看完就长舒一口气，就得啊、哦、看完了，可是很好看的那种感觉。我自己的看完了。结论就算是这样，就整体的话，我还是蛮推荐的啦。所以如果大家有兴趣的话，请一定要去看看《模仿范好吗？它是 Netflix 的原创影集，所以在 Netflix 上面是有上架的哦、喔。那如果大家想要听听更多關魔的关于《模仿范的可能我的想法什么之类，可以在下面留言告诉我哦、喔。那我们就今天的节目到这边盖个段落，最后就来进入一首音乐，它是《模仿范的 OST， 然后是由佳佳演唱的，叫做《轻伤》。那我们今天节目就到这边盖个段落喽，我们就下次再见，拜拜。
0: 心轻轻擦伤，泪流走，悲欢离合牵肠，不留线索。匆匆啊，匆匆流走，一转眼烟消云散了，没有飞了又扑火，逃不过。甜甜的天罗地网，逃不过梦的魔掌，魔幻魔镜。静静梦见静静的梦，泡泡沫转转转。